0: 欢迎来到珍宝仪的人生藏宝图，我是珍宝仪。今天呢，就我一枚。<笑>今天要开箱的呢，是我们的2022年，因为今天这一集播出，应该是我们 Podcast 的,的2 0 2 2年的最后一集了。我想趁今天这一集呢，好好跟大家回顾一下今年，然后呢，花一点点时间念一下这半年来。大家在网络上给我们节目的一些留言跟回馈，因为其实这半年多，我们真的收到很多很多很棒的支持。然后，不管是大家在网络上分享自己的生命故事，或者是说想要敲碗，像像像宇宙下订单一样，想要希望多听一些什么，哪些地方让你们感到感动，哪些地方。让你们的生命感到有一些些收获，我觉得这些对我们来说都真的都是我们做节目很很大很大的支持。当时我会想要做呃曾宝仪的人生藏宝图，其实是很想跟大家分享，不只是我生命当中的宝藏。我我一直都觉得我是一个运气很好的人哦，就是呃我身边充斥着很多闪闪发光的人事物。可是其实我最想跟大家分享的就是，其实我并不是。唯一在这个世界上这么幸运的人，我想要给大家一个打开这个世界的方式，就是如果你听了我的 podcast， 呃，知道了这些人，然后好玩的事情，其实你可以用同样的方法打开你身边的方方面面的宝藏，方方面面的宝贵的人事物。其实呃，他大家可能会觉得说啊，因为你都可以访问到一些就是很真的很好玩的人啊，你说什么像浩子啊、杨景华啊、啊露露啊，然后那个严艺文啊，这些人都超有趣的。然后如果想知道健康的话，你看你连杨定一博士都访问了，然后许中华医师啊、许瑞云医师啊、周牧之医师，你们你就是心想事成啊你。对，可是我很想跟大家说的是，其实我们身边有很多人。都有值得被发掘的某一些部分，只是我们有没有好好的驻足聆听他们的好？我觉得对我来说最开心的莫过于是我在访问这些节目的来宾的过程当中，大家能够有一种灵光乍现的感觉，就是诶，我没有听过他的这一面哎，或者说我没有想过他是这样子的人哎，或者是啊，原来原来他也可以很灵性、很敞开，就是其实我觉得每一个人都有不同的面相。然后每一件事情，你用不同的角度切入，你也会得到不一样的收获。那对我来说，《曾茂宇的人生藏宝图》好像一开始我只是提供了一个我收获的宝藏给大家看说，说啊，生命当中真的有很多很好玩的。可是最重要的是，其实我只是想要做一个小小的影子，就是让大家在听完这一集之后，就发现，哎，会不会其实，在我们家巷口卖早餐店的那个欧巴上。他也是一个闪闪发光的宝藏呢，要不要去跟他聊会儿天呢？听一下他有什么生命经历，或者是搞不好今天会说出一个金句，会转变我的一生呢？你真的不知道，你不知道在哪一个人生的转角处会遇到那个你生命当中的贵人，然后很有趣的人。所以，其实我在做《珍宝爷的人生藏宝图》这个 podcast 的时候，真的、真的、真的很想跟大家，除了分享我觉得我在我眼中闪闪发光的这些人之外，也是希望能够。给大家一个小小的，嗯，你说启发也好，或者是工具，嗯，我觉得那是一个工具。就是你如果这个工具我用的挺顺手的，你你也可以拿来用看看，看看这个工具你可不可以也试着打开你生命当中的不同的宝藏。那其实呃，因为大家有很多留言呢，我后来发现说，我应该每个月都要花一点时间来念一念大家的留言，回复一下大家的，呃。你说想要在这里留下的一些痕迹，想要跟我分享的事情，或者是其实我也蛮鼓励大家，如果你有什么疑问的话，然后也可以来这里，嗯，跟我说说话，然后我可以在网上做一点小回复之类的，而且是各式各样的问题都可以哦。当然不要问那种什么物理化学的问题，这个我真不行，我是文组的哈，理工科我不行，量子力学我不行，微积分我不行，可是其实就是聊聊天。就是如果你在嗯生命当中有某个当下，突然很想有个问题，想要得到某种闲聊式的解答，<笑>你可以试着在我们的那个信箱留言，搞不好哎，搞不好我会说出一朵花，你不知道好不好？所以让我们在空中交个朋友吧。对，鼓励大家的留言。所以今天呢，我也会花花一点时间，就是念一下这半年来。大家给我的一些回馈，满满的爱，真真的是满满的爱。因为，嗯、呃，你说打字有有，因为有些人真的留了蛮长的，仿佛把前半生都说完那感觉。那个时候我就会觉得说，嗯，他一定是真的很想跟我说说话。而那个生命分享，我都觉得真的很很珍贵。我也很想跟大家好好的来聊一聊。聊一聊所以，对，如果要说我的2022年有什么值得。记上一笔的话，做了这个 podcast 对我来说其实是蛮值得记上一笔的，因为我我始终都很向往能够做一个节目，我能够畅所欲言的聊天分享，又不用化妆，<笑>就是心<笑>与心的交流。博士有没有说呢？心与心的交流哦，心与心的交流是没有粉底、没有粉、没有假睫毛的。对我是对于假睫毛这件事情感到非常的。不适应，即使我在这个圈子已经二十几年了，我依然下了班的第一件事就是二话不说把假睫毛给它拔掉。我觉得我我的睫毛之所以一直没办法长长，就是因为我在很粗鲁的方式把它拔掉的时候，应该是快长长了睫毛都被我拔掉了。所以啊，这是我自己个人本身的对于不想戴假睫毛的某种执念，但是我又有另一方面有点敬业，觉得说嗯，在荧光幕前给大家看到一个闪闪发光的眼睛是很重要的一件事，所以。好吧，就是有点世俗，但又不要太世俗；有点叛逆，但又不要太叛逆。这就是矛盾的我自己。好，今天呢，我们选了一些留言哦，想要在这里跟大家分享。嗯，有一些是很早以前留的，然后有一些是最近留的。但不管怎么样，其实对都很值得来给他念一念。这一位仁兄并没有把他的名字就是留给我们，但就无名氏吧，无名氏，嗯，无名氏留化。啊！先让我戴上我的老花眼镜。<笑><笑>人啊，真是不能不服老啊！戴上老花眼镜，哇，字都变得好清楚，又好大哦，真是救了我的人生呢。好，第一封信啊，非常感谢宝姨用心制作的 Podcast 节目，听到您节目的前期访问大宝跟分多情那两集很有感触，却疗愈了我内在的纠结。节目内容你们聊到疫情是全人类的大型禅修，我好有感。芬多奇说：“活着不是受苦，活着也不是只有一种选择。疫情创造了让我们看见自己内在的机会，我好喜欢。我原本的职业看似非常风光，也收入不错，不过身心太疲累了。要不是有这个疫情，很难有决心以及理由离职回家，真诚面对我内在最热爱的事情，成为一名静心经络按摩师。”啊、哦，这个这个这个这个静心经络按摩师，我对这个很有兴趣啊，又静心，然后又经络，然后又按摩的感觉复合了，我最喜欢这种 combo 了。好，继续念，疫情让我因祸得福，这三年我回到内在，过得宁静满足，也因此我的生活其实不太受到疫情的起伏影响。身边人一开始不能理解我为何放弃高薪，选择到劳力的工作。我其实也常常纠结，自己做这个收入完全不对等的工作会不会饿死？这到底是不是对的路？我们活在物质世界，很难不落入用金钱地位去衡量一个人的标准。但回家将近三年，我能好好的陪伴孩子长大，陪伴另一个灵魂茁壮，并运用所长照顾一家老老小小的健康，我是有福之人。这几天一集又一集的听下来，我居然逐渐放下那小小的纠结。这三年的我内在的强壮，让我不曾因转职而匮乏过啊！特别想写讯息感谢您访问这么多有趣的人，你的访谈让我觉得原来我不孤单。谢谢宝仪，我也谢谢你哎，就是嗯，你说我在做这个 podcast 的时候，心里面有没有一点点想要嗯？用我的生命，我每次都讲生命啊、人生啊这种，好像大家会觉得很高大上。但是的确就是用我的体验嘛，用我的体验跟分享跟大家讲说，其实你的生命还有另一种选择。就是如果大家有看过我的 TED Talk， 或者是看过我的第一本书《五十张最疗愈人心的说话练习》，在 Ending 的时候，我不是有跟大家分享过一个。啊、嗯！我在主持一个身心灵活动的时候，一个收获就是在那个身心灵活动里面呢，其实我是跟另外一个呃，就身心灵老师就是一起办那个活动的，等于是有两个人在台上这样子。然后讲讲的，那个老师突然转过头来问我说：“宝仪，什么是讯息？”然后那个时候呢，我记得那是二零一九年一八一九一九一八， 18, 19, 19, 18, 我已经忘记了，反正就是一八一九年，就疫情前就对了。然后我被这个突如其来的问题有点吓到，想说，呃呃，我又不是主讲者，你干嘛突然丢问题给我？然后啊、呃，好，然后我就我就说了一些我在书上看到的，我认为什么是讯息呀、啊？啊，讯息是高龄就是要带给我们的一些启发啊，或者什么，就讲一些我自以为是正确答案的答案。结果那个老师就是嗯微笑看着我说，嗯，不是这个哦，来，我们大家一起来静心吧。然后呢，在静心的过程当中呢，我就想说，好，既然来静心，那我就来看看我静心的时候会得到什么答案。我就一直问说，那到底什么是讯息呢？结果静心结束之后，大家张开眼睛，老师又转过头来问我说：“宝仪，什么是讯息？”其实我那个时候心里面有一个答案，但是我觉得那个答案实在有点狂妄，我就是我又不好意思说出来。可是。因为我那时候脑子里面已经没有别的话了，就是你知道，当你想要说话的时候，其实有的时候我不想你的顺序是什么，但是其实有时候是脑子里面有一个东西，你想要透过你的嘴流出来，会有一个先后次序。可是那时候我在脑子里面遍寻答案，遍寻文字，就是只有那句话，然后我只能说了那句话了。我说：“我就是讯息，我努力活出的生命就是我带给这个世界的讯息。”其实每一个人。都是讯息。你做的每一件事情，做的每一个决定，说的每一句话，也都是你实实在在带给这个世界的讯息。然后那一刻，我突然明有点明白，就是我在做的这些所有的事情，不管是你说主持、出书、演讲、拍纪录片、做 podcast 等等，对我来说，其实我都是想要传递一些我，不管是我我我用我的生命实践过后的讯息，或者是。在某个灵光乍现，我突然得到的一个灵感，我觉得我应该要说出来的讯息。其实，如果你在听嗯我们的 podcast， 你能够得到一种陪伴，得到一种你并不孤单的感觉，然后明白生命其实有各式各样不同的选择，我就会觉得我做的所有事情都很有价值。其实也没有什么价不价值了，反正我就是爱做这件事情，但。对，如果你觉得我陪伴了你，然后让你能够更笃定的往自己的人生旅途上往前走，而不是用一种很社会化的方式限制了自己，我会觉得我很棒，你很棒，我们真的都很棒。所以，嗯，对，非常谢谢你的这个留言，然后让我觉得我我有陪伴到一个很有趣的灵魂。我的确也很想知道静心经络按摩师。<笑> How can you do this？ 啊、uh, ，经络按摩师，我觉得大家比较容易理解。再加上静心的话呢，嗯，所以是你会，你也会带大家静心吗？还是你一面静心一面做经络按摩呢？哇，这个这个，你有空的时候再给我好好留言说一下。但的确哦，啊、呃，我也觉得疫情这三年，三年嘞，哇，超快的，不知不觉，二零二零、二零二一、二零二二，我们地球就这样过了三年嘞。我不知道你回想这三年，你会有一个什么样的感觉？就是你会觉得他很痛苦吗？还是你觉得他很有趣？还是你觉得……我不知道他他到底给了你什么？你觉得你失去了很多，还是你觉得你收获了很多？而这三年来，你有没有因为疫情的关系，学习到好好活在当下是一件多么珍贵的事情？因为这个世界实在变化的太快了。二零一九年的时候，你绝对没有想到接下来这三年会是这样。你不可能会想到这件事的。而如果你在那之前，或者是这三年，你能够学习到什么，而且对自己的每个当下都做好准备的话，我觉得接下来不管这个世界发生任何事情，你都能够如不动的好好的活在自己的中心。好，不管是谁哈，这个静心经络按摩师，我就当这是你的名字了，谢谢你。好，下一个，下一个留言，哦，这个留言真的有点长了，它叫做。玉仙，嗯，玉仙的名字很特别。好，这个有点长，但是因为这个有鼓励我们的团队，所以我觉得我也必须要念一下。他说：“你好，宝仪姐，还有宝仪姐的团队，我是玉仙，是一位西班牙舞蹈的舞者，目前在西班牙国家舞团担任舞者，也是台湾精灵幻舞舞团的团长。这一封信不是为了合作，而是因着远距离的聆听 Podcast， 感受着坚强信念而写的一封致谢。”首先，谢谢宝仪姐与团队如此的认真、努力、真诚，在守候着视与听所有的故事对话，不管是聆听 Podcast 节目，看着我们回家吧金钟的影像，都让在国外的我倍感温暖与激励。我久违的再踏上返回西班牙的旅程，目前正在西班牙国家舞团担任舞者。上班的第一周，接获我外公过世的消息，而我外公是我生命中最重要的人。12岁那年考上西班牙皇家马德里舞蹈学院。在面对家族的反对时，是因为我外公的一句话说：“把我的棺材本拿出来，也要让我的孙女贤贤出国。”我的外公是一名老兵，生命坎坷却努力上进，后来成为古坑国中的老师，成为一位好父亲，成为一位在村庄里无私分享温暖、有爱的长者。关于外公的故事太多，我就不细说。但因为这一份离别太伤痛，也恰巧那一天我上班的途经，也恰巧那一天我上班的途中意外点入宝仪姐的 Podcast。我上班路程听，暖身预备时听；下班回家时听，晚上睡觉时听。无论是谁的故事，无论是听到哪一篇努力奋斗与疗愈的生命故事，伴随着宝仪姐与受访者的自然，我仿佛能暂时忘却失去的痛。即便醒来的我，或者是深夜独自一人坐在沙发的我，面临失去的悲痛，仍无法自拔。但我意外的却能够借由宝仪姐的 Podcast 节目，让我重拾一份温暖，短暂远离悲痛，勇敢面对现实。原本是想留言在 Podcast 的留言区，但因为自己想写的实在太多，后来想想可以尝试寄信给你，也是一种致敬。生命确实有许多无法掌控，却是一条无止境在学习的旅途。我很难想象，仿佛可爱的忘记了那年从12岁独自出国留学，没有电脑网络，没有手机视频，是如何熬过来的。仔细回想，当时就是写着日记，努力跳舞，来忘记自己想家、孤独的日日夜夜。而如今，我从未想过再次踏上的旅程，仍旧写着日记，努力跳舞，却多了一份温暖且坚定的陪伴，就是任宝仪的人生藏宝图。也因此，想好好的写信，也谢谢宝仪姐与所有的幕后团队，无论在 Podcast 视频节目，都让在异乡的我，又或者我们，深感一份关于家的温度，对于此刻与未来的激励，对于迷茫的向前的力气，还有勇敢前进生命大小事的探索。谢谢你，谢谢你们，祝平安喜乐。雨贤，好棒的一封信啊！看了都觉得满满的是温暖了。你可能觉得我们支持了你们，但是在我们做 podcast， 不管是在访问啊，然后约来宾啊，或者是在剪接的同事啊，或者是我们的小编，很努力的想要截取金句上字，希望多点人能够看到啊。在看到你的信的时候，一定也都觉得非常温暖。你也陪伴着我们，感谢你。嘿、hey.。接下来呢，是一个曾经合作过的戴尔大叔呢。他说：“宝玉姐好，我是从电视到活动一路从事幕后工作的戴尔。2 0 1 7年也在富邦人寿表扬大会与您合作过。目前有一个 podcast 节目给幕后一道 spotlight， 是专以幕后工作人员为访谈对象的职人节目。身为一个长期制作典礼的幕后人员，我一直跟大家分享：当你开场走上金钟舞台的那一刻，强大的气场震慑到我。”除了在网络上那几段高流量的金钟桥段外，听到你在分享金钟的幕后故事中如何透过巧思来彰显首次颁发的造型奖，心中真的很感动。近几年三金奖项对于幕后工作越来越重视，但我过去大多看到的是制作单位的设计。这次能从一位目前的主持人主动设计桥段，凸显幕后工作者的成就，身为幕后人员真的非常有感。也希望能透过你的分享，让更多人理解幕后工作的不易之处。在此也以幕后身份对您献上最诚挚的谢意与敬意啊！我也非常喜欢你在访问耗子时抓住玉军经纪人的那个闲聊感，由耗子的幕后推手讲述他从旁观的艺人心得，那种专属于 podcast 的随性闲聊又带有许多故事的内容，真的很不自觉就听完了（括号）。然后我是老把字谜啊，跟勇士是没什么仇的啊，还好啊啊。啊<笑>真心喜欢收听您的闲聊访谈，也在努力向您学习。祝节目收听长虹戴尔大叔，谢谢你哎，真的谢谢。因为你知道做，做做金钟奖对我来说，在这几个月做完，尤其做完这几个月，除了收到很多呃观众的，就是很开心啊，说啊看了一个很棒的颁奖典礼之外，其实能够收到圈内人的鼓励。还有像你刚刚说的这些感谢，对我来说是非常非常怎么说？觉得这一切都值了，因为我也是做幕后工作出身的，所以我很清楚的知道，在那些熬夜的、不被人看见的、暗无天日的，然后又赚的很少钱的那些日子里走过来，到底是要有多大的热情啊，才能够做着自己喜欢的事情。所以，所以其实我在做这场颁奖典礼的时候，的确也真的很希望幕后的工作人员能够被看见。毕竟，能够成就，不管是成就一个颁奖典礼、成就一个歌手、成就一个好的戏剧，甚至是成就一个 podcast， 都不是只有一个人可以完成的，不是只有那个在幕前化妆的人光鲜亮丽的走出来就能完成的。幕后有多少人付出了，然后花了时间了，然后。牺牲了跟家人相处的日子，嗯，才能够完成的。所以，哎，谢谢你，哎，好，接下来是一个蛮新的留言哦，十二月的留言，一个叫 N 的女生，六年级的职业妇女，她说：“亲爱的宝莹，你好，这样装熟似的称呼，感觉挺不好意思的，但真的是我内在很真实的感受。呃，这个信箱好像是提问的，但是我老是找不到 Podcast 那里留言，所以就写到这里来了。无意中听到你的 Podcast， 除了非常喜欢之外，还有一种惊讶。”原来我的那些经历过的感受是有人知道了解的，如同最近一集杨景华说的，这些要跟谁说呢？也是因为跟你才能够说出一朵花来，也因此购买你的书。人生最大的成就是成为你自己，除了获得满满的感动之外，还有一种回忆。嗯，一边看一边点头如捣蒜。谢谢你把这些分享出来，也谢谢你跟 Podcast 里每个来宾的对谈，那些内容让我觉得自己不再独行，往后的路也更宽阔似的。原本心里觉得有好多话想说，突然就雌雄跟害羞了起来。还是趁勇气还没退掉之前，赶快把自己这封信寄出吧。你真的好可爱，<笑>对，就是是。你知道，当锦华那天跟我说这些心路历程，其实可能在心里面走过了，只是没有机会好好说的时候，那一刻我也觉得说啊，能够做一个这样的 podcast， 真的也蛮好的。就好像我心里面有很多。生命当中的感动啊，或者是热情啊，我也想要找一个地方好好安放他们。于是 Podcast 好像就成为了一个小小的天地，让我跟我们这些来宾能够收藏这些不知道流到哪里去的情绪，还有满满的爱，还有收获啊，还有这些分享。分享完之后，大家就发现，对，其实我也是这样走过来，只是我没有办法很好的说清楚，然后突然有个人可以帮我说清楚了，然后我心里面那个东西就。有地方可以安放，可以有条理的归类建档，然后我就可以 move on。这个也是我觉得好像在言语的逻辑诉说里面一个蛮蛮有帮助的事情吧。所以谢谢你呢 ，Anne、欸。嗯，好开心。好，诶、欸，因为大家一直都提到耗子那一集，我也是觉得蛮妙的，因为好像蛮多人留言是说。虽然没有很喜欢看 NBA， 但是也就莫名其妙把那两集听完了，所以我也觉得对聊天嘛，就是什么都能聊啊。而且我蛮惊讶的，就是刚刚同事跟我说，其实我们我们录了几集了，四十几集，四十一集了。然后我们下载率最高的是我讲金钟是我是怎么走过来的这个心路历程，而现在目前来讲，第二高的就是耗子那两集，然后。我觉得蛮扯的，因为其实我们两个就瞎聊哎、欸，真的是瞎聊。而且虽然我后面我有补回来说，就是有想要聊一些跟旅行有关的，但第一集真的都对。好，显然大家喜欢瞎聊这种东西，那我们下次就还是尽量能瞎聊就瞎聊好了。好，接下来这个留言的叫做 Rain Grass 鱼草。谢谢宝姨跟我们分享人生的宝藏。好喜欢春花妈跟植物沟通的描述，回想起来就会提醒自己不要急，不用焦虑，放下控制，用心去感受大地赐予我们的一切。舒张开来的细胞多么喜悦，想着想着就放松下来了。下雨也不再是麻烦，可以平静的去感受感恩。耀伦是跟动物连接，感觉好有趣，而且还对应到台湾的动物，感觉更亲近了。对耶，是不是能够跟这片土地更亲近？其实能够跟自己生活的土地更亲近，跟这片土地上的动植物更亲近，会让我们更落地的活在每一天。而且我们可以得到更多的支持。如果有这么多人觉得说啊，听了听了我们的 podcast 就觉得自己不孤单，或是看了哪本书觉得自己不孤单，或看了什么戏就觉得自己不孤单。其实如果你能够花一点时间跟这片土地上的动植物做连接，你也会发现，其实你真的没有你想的那么孤单。真的有很多不同的存友用不同的方式在支持着我们。好，哦，天蝎小猫在九月的留言，他也想推荐影集给我。他说《秘密森林》真的很好看。对，其实韩剧那那一集其实收听率很高。我发现我只要自言自语，大家都蛮喜欢的哈、哦。<笑>《秘密森林》真的很好看。半剧案，我想推荐给宝仪。刑案真讯事。Criminal 有英国、法国、德国、西班牙各三集，你一定会很喜欢。你真的会猜哎、欸！我都看完了，对我是真的很喜欢，因为我以前就是很喜欢这种办案剧，所以 CSI 有没有 ？CSI 的 Vegas 从以前到现在，我基本上能看的都看了，然后以至于我总觉得 Vegas 死了超多人，就是有看太多的 CSI， 就就是你知道，有时候看戏就是想说一集。四十五分钟，然后得到一个就是一点点悬疑，一点点办案，一点点人性。然后如果那个案子能够解决的话，又得到一点点疏解。就是所以这种刑事办案，就是每一集一就一集一个故事，这种就是很轻松的可以看完。对你推荐我已经看过了，看来我们是同一种人哦。好，嗯、呃，接下来无聊大佬大佬无聊大老天说第十四集我重听了好多好多次。原谅别人是善待自己。原来你在乎的是别人根本不在意。好好的聆听自己的声音，善待自己。十四集就是我跟小白在聊一本书，就是《活出真正的自己就不再生病》这本书哦。如果如果真的你能够明白，其实你已经把重点都画画出来了。原谅别别人其实是善待自己。你在乎的事情别人根本不在意。好好聆听自己的声音，聆听自己的声音，善待自己，这样就好了。然后虽然比虾皮贵，但是速度很快的人的留言，这什么名字啊 ？What is that？ 好好喜欢片头的音乐，真的好好听。原来宝仪那么灵性，很喜欢宝仪访问的艺人也都可以聊出他们灵性的一面，很惊喜。片头好好听，可以直接出单曲嘛？呃，不行哦，因为片头单曲只有一分钟，出单曲有骗钱的嫌疑哦。然后想知道宝仪对于显化法则的看法，你说的显化法则是有点像秘密法则这样子吗？前一阵子也有人问过我同样的的问题，就是我的我的某化妆师，他说他最近才看完《秘密》这本书，然后他觉得哦，好酷哦！啊，我说对对对对对，其实那个《秘密法则》已经出了相当多的周边了啊，《秘密》已经有最大的秘密，连那个 “Oh b、bon、o n、bon、对不起，请原谅我，谢谢你，我爱你，都有第五句真言了，大家都不断的 plus 上去，有没有？这个灵性就是不断的加码。那我是怎么看待灵性法则呢？基本上，我相信，简单的说就是我相信显化法则。呃，我相信心想事成，但在那之前，你的确要 debug 很多东西。就是你说啊、哦，我相信心想事成，那那为什么宝英你没有中乐透？对我跟你讲，今年世界杯我买的没有一场中的啊！显然我的显化法则就是没有办法用在这些地方。你要知道，就是即使显化法则 work， 它也有你生命当中的某种局限性，而有些东西的确不属于你。然后，我觉得你可以做一些练习，就是你做完之后，你就会发现，对那些事情根本不属于你，所以你就再也不要想了。就好像其实啊，我十年前就知道我买乐透也不会中啊，我赌球也不会中，哎，但我就是乐此不疲的，哎，也买乐透啊啊，也也买也赌球啊，然后每一年每一年每一期每一张乐透都会告诉我。我都不是已经告诉了你了吗？你这到底是想捐钱给谁呀、啊？你的对，就是人就是这么傻，买个乐趣，应该是说，其实就是买个乐趣啊，买一个看球的时候有一点激动的乐趣。然后呢，在过年的时候买一些刮刮乐，有一种刺激的乐趣。过年嘛，对不对？如果你明白你，你其实如果我明白，我就是想要得到了某种乐趣，我就没有那么执着，我是不是一定要赢这件事？可是写化法则有没有用？我要跟大家说。真心有用。2022年，我显化了两件事情，是哪两件？我没有办法跟大家说，但是呢，是大家都看到的两件事情，所以我觉得有用。<笑>没有说服力的，又不又是秘密，又不能告诉你们。但是你要了解你自己，你要了解你自己，然后许对的愿望，那个愿望才会实现。然后在许愿的时候，告诉你自己。你已经活在那个实现的流里，它就会实现。这样我说的有点太多了，有没有不能说太多了。好，哇，已经半个小时了。好，呃，好 ，Charlie，Charlie Charlie 说谢谢宝仪姐，谢谢宝仪姐让我看到什么是百分百的拼尽全力。平常在录音室看到你没有什么说到话，但听完这集真的让我很感动。我想就是金总那一集吧。边开车边掉泪，也让我重新反思了自己的人生，深刻体会到世界上最可怕的事情就是比你优秀的人还比你更加努力。谢谢宝仪姐自己带来的宝藏，很暖心。哎，嗯，百分百的拼尽全力。对啊，就是我觉得你生命当中一定有一件事情是让你愿意百分之百拼尽全力的，不管那个件事情是做一个好妈妈、好爸爸，做一个好的主持人，做一场好的活动。做一集好的 podcast， 你生命当中一定有一件事情，做一道好吃的菜，一定有一件事情是你愿意百分之百拼尽全力的，你就做，你就做吧。然后做完了之后，你你在那里面得到的快乐会告诉你，这一切真的都很值得。先不要说什么什么比你优秀的人还比你更加努力这种事情。说实在的，你说我很努力，嗯，我蛮努力的，但我喜欢。就是我，我常常有一句话，就是说，你为什么就有人常说你为什么做事情都要这么认真？我都很想问他说，我不认真，我为什么要做这件事情？就是为什么？就是当然，我可以用很轻松，就他其实有一种见山是山，见山不是山，见山又是山的状况，你知道我的意思吗？就我以前会用一一股蛮劲在努力，然后很想得到某个结果，然后有一段时间呢，又很觉得自己应该要云淡风轻，就是啊，人生。这一切浮云都是虚的啊，名与利都是空啊，我就是好好的过好我自己了。但是到现在，我觉得我又进入到另外一个境界，就是我还是可以很努力啊，因为我觉得它很好玩。我想知道我努力过后会变得怎么样，而且努力的过程当中，就是我也得到很多乐趣啊。那如果结果好了，就很好啊；结果不好，到底什么叫不好？还有就是，就算结果不好，那至少过程我很开心啊。那你还求什么？就是你知道，所以对我来说，就是比你优秀的人还更努力，这种事情就是也不用把他们想得多厉害，就是他们其实也只是在做他们喜欢的事情而已，你知道，光是这样想，你就会觉得轻松很多了。而你要做的就是找到那个你愿意做而且很开心的做，也愿意努力的事情，这样就可以了。好，张仁腾先生说。呃，二零一六年的 NBA 冠军赛，并勇士并不是先赢二，在直落四败给 LeBron James 的骑士，是在三比一系列赛领先的优势下，三连败败掉冠军的。以上刊物，对 ，I'm sorry， 反正我那个那天那那年已经气到，就是对我活在我自己的世界里了。好啦，反正呢，就是想要在二零二二年的最后跟大家说声谢谢，谢谢大家，谢谢你们的收听，我们节目才能够继续做下去。然后谢谢你们的留言，让我们知道，诶，我们节目是有人听的。然后我希望你们也能够成为这个节目的一份子，就是留言给我，问问题也可以，跟我聊天，然后让我们这个节目除了我能够到达的地方之外，还能够去到你能够到达的地方，好不好？那最后当然已经过了圣诞了，就祝大家新年快乐吧。<笑>新年快乐！嗯、um, ，既然我们刚刚聊到了显化法则，在新年的时候想一想， 2 0 2 3年你想要完成什么事，然后一生悬命的去完成它吧。祝福大家，拜拜。